0: Este es un tema escabroso, diría yo, muy inusual, pocas veces hecho público. Pero resulta que una buena decisión, creo yo, que tomaron los universitarios de la Universidad Autónoma de Querétaro cuando ayer en el Consejo Universitario fue aprobado por mayoría la expulsión, escuche usted, la expulsión de la universidad de un estudiante de la Facultad de Ciencias Naturales por acto de sofilia y bestialismo. En el reporte que emitió el Consejo Universitario, se informa que el estudiante realizó actos de cúpula con un animal. Decidieron sancionarlo con la expulsión definitiva de la institución educativa. También le cancelaron los créditos y lo dejaron sin efectos en el certificado total de estudios y además se realizó el reporte ante la Secretaría de Educación Pública. Este es un alumno exalumno fichado. Y ahora le toca asumir la responsabilidad de sus actos. Bueno, hoy es viernes y como es viernes, hoy vamos a continuar con la sección Enchula tu Mercado.
1: Ya comenzó la cumbia del mercado. La cumbia del mercado. En el mercado y mira cómo baila.
0: Cristian, es viernes, hay que festejar que es viernes, oye. Ay, qué delicia, el viernes llegó y el fin de semana está aquí y enchula tu mercado. Qué
1: bonita frutería.
0: Bueno, pues como hoy es viernes vamos a dedicar una parte de Expreso Radio para hablar de nuestros mercados de la ciudad. Un saludo para todos nuestros amigos del Mercado Primero de Agosto, mejor conocido como el Presidentes, a nuestros amigos del Mercado de Reforma Agraria, a los del Tepe, a los del Garambullo, los del Escobedo. Que mercado por de cierto, Santa Mónica, Carrillo Puerto. Uh, ¿cuántos no hay? El del Rocío. Insurgentes, el de El Tintero hoy en la noche. Ah. Ay, ay, ay. Bueno, ese es tianguis, ese no es mercado, ese es tianguis Cuando andábamos de reporteros, ¿te acuerdas a qué mercado nos íbamos? Ah, a los camarones, al escobedo Al escobedo, sí, eh. con los sí. Ay, ay, ¿qué, ¿tal? ¿Qué tal? Bueno, pues miren, hoy en el micrófono de Manuel García, que ya ve usted cómo es Fuimos al mercado escobedo, donde tienen ellos una idea que no me parece tan mala, Cristian A ver Ahí te va Dicen que si no va a haber segundo piso en 5 de febrero Pues entonces que le echen un segundo piso Pero el mercado Escobedo Ah, pues no está tan No está tan no. Ahí le hablan, señor Mauricio Ahí le hablan Dicen los locatarios que tienen esta idea ya que no les han cumplido quién sabe cuántos alcaldes, quién sabe cuántos gobernadores que han pasado, que les han dicho que les iban a mejorar el estacionamiento, pues dicen que como, como no se les hace, piensan echarles una segunda planta. Escúchese lo que le dijeron a Manuel García.
1: Esa sería una muy buena opción, un segundo piso. Sí, que dejen todo lo que es vendimia, o sea, abajo de frutería y todo eso, y todo lo que es comida en la planta alta, eso sería una opción muy buena. ¿Le gustaría ver un segundo piso? ¿Usted cree que es bueno un segundo piso?
0: Sí. sí. Bueno, regresaremos al rato con el Enchula tu Mercado. Vamos a platicar sobre esto. Por cierto que el alcalde en tu calle, Luis Nava, asistió hoy a la reinauguración del Tianguis de las Américas aquí en la delegación de Pigmedio González para reactivar la economía local con espacios dignos para los locatarios y visitantes. Hablaremos con un momento más de este asunto que hizo hoy el alcalde Luis Bernardo Nava. Bueno, otro asunto muy importante del cual tenemos que dar cuenta es otro accidente lamentablemente fatal con el tema involucrado, fíjese, la velocidad, una alcantarilla y también el alcohol. Teniente Mérida, cuéntanos cómo te va, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Miguel Ángel, buenas tardes, Cristian, nuestro auditorio, pues con este fatal accidente que se presentó la tarde de ayer, sobre prolongación Bernardo Quintana entre Paseo Querétaro y Boulevard Peñaflor, un Volkswagen Jetta clásico modelo 2003 color gris. Conducido exceso de velocidad, pierde el control y termina impactándose contra una luminaria, la base de una luminaria, y ahí lamentablemente pierden la vida dos personas, conductor y acompañante, edad aproximada entre unos 30 y unos 50 años de edad. Las autoridades, la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Querétaro, a través de su cuenta informó que es debido al exceso de velocidad que fue causante del accidente a unos metros de donde comienzan las huellas del accidente se presenta una alcantarilla sin rejilla que hace aproximadamente 30-40 minutos acaba de ser repuesta por autoridades municipales y ya había denuncia de que esa rejilla que hacía falta ya tenía meses ahí
0: información Gracias teniente. Regresaremos contigo más adelante. Y abordaremos el tema de las alcantarillas perdidas, las alcantarillas que se están buscando por esa ciudad. Y bueno, vean cómo le dieron la bienvenida los, a los sanjuanenses a su nuevo alcalde. No fue por uno, ni por dos, ni por tres. Se fue al 5.7% el aumento que les recetó a los habitantes de San Juan del Río. El alcalde del PAN, Roberto Cabrera, logró que se aprobara el aumento del previal del 5.7% para el año que entra. Con este incremento a las contribuciones y de acuerdo con la ley de ingresos, se estarán aplicando los ajustes a las tablas de valores. El pretexto, el fin, por así decirlo, según el alcalde, es que se buscará incrementar el número de estudiantes con becas escolares y continuar con la entrega de calentadores solares. Y con esas ideas se determinó así ayudar a las familias de San Juan del Río, que además esas ideas son de la administración pasada. Pero bueno... Sobre este asunto el legislador Juan José Jiménez Yáñez lamentó la poca empatía que el gobierno municipal de San Juan del Río tuvo con los que menos tienen al aumentar el impuesto predial. El legislador del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, recordó que en la pasada sesión de Pleno había advertido que el aumento al impuesto predial podría ser una realidad si los municipios fueran un poquito, un poquito más sensibles y decidieran aumentar de manera discrecional este impuesto. Oiga, póngale atención a este dato que le voy a dar y sobre todo si usted es aficionado al Tempra para cualquier asunto de salud. La Secretaría de Salud dio a conocer que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, esta famosa COFEPRIS, dio a conocer el hallazgo de productos falsificados y adulterados en dos farmacias ubicadas en el Estado de México. Derivado de una denuncia sanitaria, personal de la COFEPRIS llevó a cabo acciones de protección contra riesgos sanitarios en ambos establecimientos. Según el reporte de Cofepris, se trata de productos Tempra, Forte, que es un paracetamol de 600, en presentación de tabletas y una fecha de caducidad de diciembre del 2023. Ya detectaron un primer lote en el Estado de México. Tome usted mucha consideración antes de comprar un medicamento de esta naturaleza. Desde la tribuna del Poder Ejecutivo, el gobernador Mauricio Curi hizo un llamado a la urgencia al regreso a clases. Dijo que es necesario que vuelvan a tomar las aulas, ya que hay una desigualdad entre los que pueden tomar clases a distancia y aquellos que no. Y sí, pues sí, lo sabemos cuántas veces hemos pensado en esos alumnos que no tienen internet, no se hable de una tableta o un celular para conectarse a las clases en línea, pero ellos... Pero para ellos la escuela se detuvo por completo en el momento en el que nos guardamos en nuestras casas. Ya tiene esto más de año y medio, dos ciclos escolares para recuperar. El gobernador hoy hace un llamado que todos regresen a clases. Nos vamos dando cuenta que desde el pasado 24 de septiembre la Defensoría de los Derechos Humanos del Estado carece de un Consejo Ciudadano por lo que opera sin ese organismo. El plazo para que fueron electos los consejeros ciudadanos Berta Patricia Loria, Delfino Hurtado y Aristeo Olvera, quienes en 2018 fueron postulados para un periodo de tres años, ya se venció el pasado 24 de septiembre. Ante ello, la defensora de los derechos humanos, Roxana Ábalos, lanzó una convocatoria para aquellos interesados en participar en este organismo.